Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med bacon rubbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till en ny specialepisod av Föräldrarådet. Jag ska ta dig med lite i behind the scenes folkens denna gången. För eh, nu har jag fem år snart laget denne podcasten och intervjuet massa experter på olika fagfält. Och det som sker för jag är er bara en vanlig person, en vanlig mamma, ikvant som prøver att bli klokere ved att snacka med folk som är er klokere än mig. Det är er uppskriften på denne podcasten. Och siden jag ikke är er nödvändigtvis klok fra för så inviterar jag av och till experter som säger något i den podcasten som jag ikke vet om stämmer eller ikke. Jag stoler på experten. Och så blir det efterkant diskussion. Jag får för exempel veta att nej men den experten säger nog fel eller vi är er en expert med samma bakgrund men jag är er helt uenig. Kanske får jag från dere sån eh om att jag likte ikke det hun eller han sa om det. Kan du lägga en ny episode på det? Och sån utvecklar jag mig och blir smartare och sån utvecklar podcasten så blir smartare och då förhoppningsvis också dere. Det har av och till blivit skikligt debatt efter att jag har lagt en episode. jag kan nämna i fläng Amming Søvn, herregud, søvn er et vepsebol. Det har blitt debatt rundt, rundt tannregulering. Og nå nylig blev det altså et kjempediskusjon rundt i, altså I fysioterapeutenes verden efter at jeg lagde en episode hvor specialist i fysioterapi, Britt Fadenes, sa i den episoden at barn, beber, ikke burde trenes på å ligge i mageleie. Og disse stormene, de går jo de fleste hus forbi. Det er jo ofte stormer i et fag fällskap. Men de träffar min inbox. När det gäller fysioterapibiten och detta med om beber ska ligga på magen eller ikke, så har jag tänkt herregud detta må vi finna ut av. Och det som blir jag på alla dessa teman alltså. jag prøver alltid att liksom finna ut av vad är er svaret här för jag är er jo dritnyfiken, ikvant. Så nu tänkte jag att jag för första gång idag skulle rätt så invitera till debatt. 
Efter att jag hade brytt fadernäs i studio och hun sa att Beber ikke skulle tränas i magelaget, så fick jag eh, bland annat mail fra NFF, Norsk Fysioterapeutforbund. De ville väldigt gärna få lov til å uttale sig och si sig uenig i i detta med att Beber ska tränas på magen. Så jag har rätt att inviterat både NFF och Britt till världens allra första debatt här i eh, föräldrarådet. Jag är er spänd och lite nervös hur det ska gå. Det viktigaste för mig är er att få en ordentlig svar. Skall beber tränas eh, på att ligga på magen eller skall det inte? Hallå Britta och Katrine. Hallå. Hallå. Alltså detta är er tidens allra allra första d- lilla debatt här i föräldrarådet. <laughs> och jag ser det på en skärm. Jag skulle önska vi satt i studio och kunde ha sån här upphettad diskussion. Vi prövar göra det via Messenger. Är er det klara? Det är er grej. Jag är er klar. Ja. Alltså Britt, du var i studio och och snackat med mig om motorik hos barn egentlig, og så, kom, så sa du i den podcasten for noen uker siden at du synes ikke man skal trene spebarn til å ligge på magen. Det stemmer, sant? Det stemmer. Og så har det etter det skjedd det at mange mennesker, både privatpersoner og andre, fysioterapeuter og, og, og folk som jobber med barn, har sendt mig mailer, blant annet deg, Anne-Katrine, og sagt sånn, hej 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 det stämmer inte. Det må vi få lov til att si nå om. Och då därför är er vi här idag för det sker av och till när jag har den podcasten att jag det sies ting här som jag vet inte för jag kan ju inte en dritt jag är er ju bara en mamma som som, an, som en expert säger som en annan expert är er oenig. Och därför så lurer jag bara på. Anne Katrine, ska ja. barn läggas ska baby tränas på magen? För det första så vill jag si att Bebir skal ikke trenes. Jeg, jeg får litt sånn vondt i mig, når um, vi bruker ordet trene. Og det tror jeg at Britt og mig er helt enige i. Altså, trene med bebir, det er ikke det, er ikke det vi skal fokusere på. Uh, det som jeg har lyst til få fram, det er litt nyanser i hvordan vi kan være med og stimulere barna våre, og hvordan vi kan knytte kontakt med barna våre. Og det som på en måte er litt sånn grunnen til dette her, er jo også fordi at både Verdens helseorganisationer og Helsedirektoratet, de jobber med retningslinjer i forhold til anbefalinger. Og Verdens helsedirektor, eller altså WHO, de har sagt at Alle barn bör vara minst en timme på magen hver dag. Og så håller helsedirektoratet nå på att utarbeta nya riktlinjer och eh, där har faggruppen i barnomsorgsterapi varit inne och kommit med töringsvar hvor vi prøver att se si att eh, en timme er kanske lite mye, men 30 minuter det anbefaler vi. Men så är er det då det där med att ligge på magen, vad är er det att ligge på magen? För det som vi egentligen är er det är er ju att um, vi önskar variation. Altså vi önskar att barn ska på något få lov till att uppleva olika stillingar. Och så vill vi att de ska um, 
jag erfare och sanse. Och så är er jag för så vidt helt enig i det att ett barn som ligger på magen och skriker, det är er ikke en god setting. Det önskar vi ikke. Vi önskar att barn ska ha det bra och de ska trives där de är. Er. Och det som vi ofta ser är er att många föräldrar de blir lite förtvivla för att barnen ligger på magen och de har det ikke nog gott och det är er ikke alltså det är er grejt. Ingen som syns att det är er grejt. Och då må vi försöka finna alternativer. Då må vi försöka finna kanske ska man då enten hjälpa dig lite. Kanske vi ska finna fram till stillinger som barnet trives i. Og nu snakker vi ju egentligen om de allra allra minsta barna, de som ikke klarer göra så väldigt mycket selv. Og då tänker jag att de barna det de är er mest intresserade i det är er ögonkontakt och det är er sans alltså sansing de reagerar på lukter och de reagerar på lyder och ikke minst ögonkontakt. Och det som är er det allra viktigaste i den fasen här det är er ju att lage alltså bonding mellan de som är er närmast barna och barna selv. Och i den settingen så är er det så väldigt mycket vi kan göra. Vi kan för exempel vi kan ligga på ryggen och så kan vi kanske böja upp i knäna och hoften och lägga barnen nede på 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 läggarna och så kan vi självklart hålla dem fast med armarna men så kan vi se om barnen liker den stillingen som en liten ball för exempel alltså ball är er ju egentligen jättefint att ligga på för att då får du en tätare Eh, altså, du får en tettere eh, eller en kortere avstand da, mellom ansiktet og barnet, så at barnet ser bedre. Barnet har jo ikke så veldig lang sånn, synsrekkevidde. Eh, så du får liksom se de bedre, og du kan, kan eh, ja, både åpne kontakt og det hele tatt. Men det som jeg tror også er viktig, at en av grunnene til at mange barn ikke liker å ligge på magen, det er at det, for det første så er jo hodet veldig tungt. Det er jo nesten det tyngste delen av kroppen på et så lite barn. Og det å skulle løfte opp hodet da mot tyngdekraften, det er ganske tungt, altså. Så derfor så kan det være at vi må hjelpe barnet til å finne noen støttepunkter, sånn at barnet lettere kan få litt bedre oppreisning. Jeg må bare... Jeg skjønner hva du mener, og du skal få lov til å forklare flere eksempler. Jeg bare spørre Britt sånn, når hun mm. sier det her nu, hva tenker du da, Britt? Nej, jag tänker att om det heter en timme eller om det heter 30 minuter så ligger det likväl ordet träning under här och att det han ska ha en hensikt med en, og med det att snu barnet att det har en hensikt utöver det att ha kontakt och låta barnet få lov att göra det det helst vill. Så jag tänker om det heter 30 minuter en timme vill jag ha det bort rätt och slett bara sagt att Barnet vil naturlig ligge på, på magen når det ligger på stelleboret litt, når det ligger over fanget, når vi ikke minst har det på skulderen. Det er jo en nydelig position, hvor barnet får mye, mer, altså mye mindre motstand av tyngdekraften for å, å øve sig på å, å lette litt på hodet. Og vi har det på underarmen, inne i armkroken. Det finns mange positioner som vi naturligt har, hvor barnet bruker, ja, sånn som vi kallar for baksidemuskulatur da. Og som ger en möjlighet möjlighet till många variationer. Jeg jag tänker att det är er helt 
det er helt for mig absurd att tänka att barnet är er født in till slags träningsstudio och hälsostudio för att träna. Alltså lägg bort allt det. Barnet ligger primärt på ryggen för att få en relation med en vuxen person och ska få tak i framsidan. Få händer in i centrum, putta händer i munnen efteråt. Massa arbete, massa balansarbete så som jag sa förra gång. Och efteråt också få tak i fötterna sina för det gör sig klar till och rulle över på magen. Först finner stabilitet i ryggliggarna för det blir klar för att snu över. Först då har det glädje och nytta av att kunna lära någon när det ligger på magen. För det är er det till ingen nytta. Men men det, sant? Det okej. Okay. Det det som är er det samma här är er att barn här är er det stickordet. Tänker jag att det är er liksom För det första så du Anna Katrine du jobbar ju jo specialiserat med barn- och ungdomsfysioterapi och detta här är er liksom mm. detta är er ditt huvudfält är er bara så att du får ankledd för det. Så um, uh, det det på något sätt här som jag tänker att det är er liksom det som kanske blir lost in translation är er att detta här med variation är er superviktigt för det är er ingen av er som mener att barna heller inte du Britt ska ligga på ryggen hela dagen. Ikvant, mens jag föredrar att du Britt snackar lite till att det gör inte barn för vi bär dem över skuldern och på armen och ikvant håller dem över lårene och vipper på dem och stöttar dem och vi gör all dessa tingene mens du Anne Katrine kanske observerar att det är er det inte alla som gör. Kan ikke du fortælle det som du fortalte till mig på telefon när vi snackade sammen om att liksom efter att man snudde babyer fra mageliggende til ryggliggende så blev det mye flere flate bakhoder var det ikke det du sa? Jo, jo jo, det är er helt riktigt. Jag jag försökte faktiskt igår för att se om jag kunde finna något tal på det. Det har jag ikke fått men jag vet och jag snackade faktiskt med en hälsostationsläge igår som har lång erfaring och som sa nettop det att det med flate bakhoder det har er blivit ett väldigt mycket mycket större problem och speciellt efter att barn då ikke skulle sova på magen längre. Så att den variationen där är bägge två tar utgångspunkt i ja. här realiteten är er att uh, hvis man snakker fra Br- dig for dig, det er Britt som snakker du til og tenker at alle har den variationen, og så tenker jeg jo av det og så, mm. derfor så blir det der med träning helt sjukt. mens uh, når realiteten er at ganske mange av bare de som hører på foreldrerådet da, eller av de som har nyfødte barn de har kanskje ikke fått med sig viktigheten av den variationen. og dermed så, så ligger barnet fra før veldig mye bare rett på ryggen som jeg ikke opplever at noen av dere anbefaler så jeg bare, kan det være lite roten til at man på en måte misforstår hverandre eller at det har litt sånn ulike perspektiver. Jag jag är er upptatt av att föräldrar ska føle att uh, ikke de nödvändigtvis gör något galt med barnet sitt, men att variation är er det viktigaste och jag er, jeg, som sagt jag är er helt enig med Britt att ordet träning det syns jag är er helt förkastlig när vi snakker om små babyer. Vi ska ikke vi ska ikke träna disse barna. Vi ska öppna kontakt med det som jag sa i stad. Vi ska skapa en bonding och det kan ske i olika utgångsställningar. Det och på något alltså jag är er lite rädd för att föräldrar ska tänka att uh, ja men han ska bara ligga på ryggen. Så ja. tänker jag nej, vi ska ha vi ska variation. Um, och till alltså till si, som jag fortalte där på telefon igår jag har ju haft kontakt med en som är er uppvuxen alltså en norsk dame som har er uppvuxen på Madagaskar och som har då haft en um, alltså hur lågicke nere verken på golv eller stol eller någonting för hon på något var nästan flera år gammal men blev alltså bärt i ett sånt bärsal 
omtrent alle de timene som man våken på dagen. Og når hun kom til Norge, det som var den, hennes største reaktion, det var sånn, altså hvor er det menneskets rytme? Fordi hun var vant til å være på altså bli båret av den afrikanske kvinnen og var liksom med i hennes bevegelser hele dagen lang. Eh, og klarte å finne disse støttepunktene, klarte å finne, eh, finne disse, eh, hva skal jeg si, utgangspunkt, altså for å på en måte bli kjent med egen kropp da. Eh, og det der med å bli kjent med egen kropp, det kan man på en måte i, i alle stillinger. Altså det å erfare hvordan er det å ligge på siden, det å erfare hvis man ligger på, på magen, og jeg sier ikke det at man skal trene, men jeg sier at man skal la barna få den erfaringen, og også selvfølgelig for å prøve å unngå alle disse her flate bakgodene, men, men den der sansestimuleringen som pågår i ulike stillinger, altså kroppens ulike stillinger, om man ligger på som sagt siden eller magen eller ryggen eller hva den gjør, det, det er positivt for barnet. Og, og derfor så tenker vi det at la barnet få lov til å oppleve, og nå jeg sier bevisst oppleve, ikke trene, fordi dette, dette synes jeg er to veldig forskjellige ting. Ja. Um, men la barnet få oppleve, altså blant annet, når barnet ligger på magen, og gir et lite ekstra tykk, tykk på rumpa, og la den få kanskje armene litt under, under seg, sånn at han får litt støtte på armene, og opplever det å ha støttepunkter, det er ikke negativt. Og og faktisk, altså man får jo kontakt med fremsiden av kroppen når man finner disse støttepunktene. Så, sånn at, eh, ja, nei, ta og la barnet få lov til å oppleve. Og, og det er jo ikke alle barn som liker å ligge på ryggen hele tiden heller. Altså, barn er veldig forskjellige, og noen trenger mer ro, noen trenger mer aktivitet. Og det må vi på en måte være ja, åpen for, og se barnets behov. Det er uansett det viktigste her. Jeg tror jeg Britt er enig med dig. Du sitter og nikker, Britt. Altså, det med variation er ikke noe vanskelig å være enig i. Det jeg tror vi skal være veldig forsiktig med her, er å tro vi kryper in i barnets opplevelsesverden. Det er jo bare så lenge med disse tingene også i voksenverdenen, at vet du, det vil jeg vært veldig forsiktig med. Og det som det som du nå sier er risikoen ved å ta bort dette her, kan du si, oppfordringen på helsestasjoner om at barnet skal ligge på magen, nærmest sånn enten det ønsker det eller ei, at det er flate bakhoder, så er det veldig sånn nytt for mig og veldig fremmed. Jeg har ikke hørt at det har vært et problem som har vokst seg veldig stort. Det, det kan hende, det vet du mer om enn mig. Det er i så fall en risiko som jeg tenker, ja, er det helt reelt? Er det sant? Og at barnet får automatisk mange ulike stimuli hvis mor og far er naturlig til stede, trygge, vil gjerne skape en relasjon, holder barnet i ulike positioner og så lar barnet ene og alene få lov å bestemme når det skal snu seg fra rygg til mage. I hvert fall hvis barnet gir tegn på at det vanntrives på magen, og det er jo det mange barn gjør, kanskje gulper meg, synes det er ekkelt å være der, blir utilpasst, rever forferdelig med å bruke en sånn situation som det er egentlig helt umoden for, så vil jeg i hvert fall ha 
ikke presset til noe, med en tanke i baghodet at dette har helsestasjonen sagt at er lurt. Det er det, her det er vi har bort, altså. Ja, og der, her er vi inne på eh, liksom kjernen og grunnen til at det blir fart i kommentarfeltene når jeg la ut den episoden med deg, Britt. Fordi at du går ikke sant, hardt ut og ikke sant, er ballsy type da, som bare melder dette her, selv om ikke du jobber i NFF med barne, liksom, barnefysioterapi. Du, ikke sant? Og det tenker jeg at eh, folk skal vite at grunnen til at det blir fart i dette, og grunnen til at jeg har funnet en tråd på Jodil, hvor foreldre har skrevet om den episoden, Och grund att jag fått meldingen är er att väldigt många, selv om du Anna-Katrine är er väldigt nyanserad och sant, presenterar detta, så är er det så att det är er något som blir bort i kommunikationen av och till, av och till ikke, men av och till mellan dere som är er de ordentliga specialisterna och det som blir sagt på hälsostationen. Och i den kommunikationen och det kan göra när det gäller sömn, när det gäller amning, oavsett vilket fält det är. Er, om det gäller bäckenmuskulaturen din efter att ha født, så är er det så att en mamma kan gå på hälsostationen få en besked som hun tolker eller får helt objektivt sett mycket hårdare och mycket mer sån schematisk. Du ska träna barnet. Ja, det är er ikke alle barn som liker det, men det är er viktigt för att ikke få flatt bakåt Så kan du gå igenom med den følelsen, och så blir det en ny ting på listen din som du må få till som nybakt mor i en verden hvor barnet ditt hater det, du blir utrygg, babyen blir utrygg, og jeg, og det er det jeg håper dere får frem nå, ikke sant? Lytterne skjønner nå at det er ikke hensikten. Det må du bare bekrefte her, Anne-Katrine, at det er ikke hensikten, sant? Nej, hensikten er ikke at foreldre skal føle sig usikre. Nej, det er det siste dere vil, men det er der jeg tror, når folk hørte den episoden med dig, Britt, så sa de, å herregud, nu har jeg skammet mig et år, ja, for at ungen min ikke har fått ligget mer på magen. Og nu trenger jeg ikke det. Og det er sånn lettelsen sukk fra noen som sier sånn, åh, vi prøver det, men jeg har så dårlig samvittighet, fordi min unge hater det. Og så var det noen andre som fulgte opp i tråden og sa, jeg dreit i det der, jeg dere. Og ungen min var den første som snudde sig rundt i barselgruppa. Ikke sant? Og, um, og så vet jo ikke jeg, for jeg vet ikke hvem disse menneskene er. Jeg vet ikke om de har vært gode til å variere stillingene sine. Jeg vet ikke om beben deres har flate bakoder. Dette vet jo ikke jeg, ikke sant? Men det, er litt, det vittner litt om hvor vanskelig det er på något att kommunicera detta nyanserat mm. och det måste ju vara målet för det alla för det bägge två, ikvant? Mm. Tror jag är er målet. Ja ja ja, helt klart. Och så en ting en ting till som jag tänker alltså det är er också som du säger, vi vet inte vem dessa människorna som har responderat är. Er. Nej. Det kan gott vara att de är er de mest resursstarka. För att de barna som vi av och till ser på hälsostationen, det kan också vara de som då har lite mindre alltså får lite mindre stimuli. Och Og det der som har varit min jobb mange ganger, og som jeg virkelig ser er nyttig, det er nettopp det och på en måte gi foreldre som føler sig litt sånn utilpass og vet ikke vad som sker, prøve å gi, vise de litt måter som kan göra att barnet kan trives bedre i ulike stillinger. Mm. Um, og det er da jeg sier dette her med støttepunkter og det kan være grunner til at barnet ikke lig- liker å ligge på magen og da skylder vi faktisk barn å prøve å, å liksom observere og se, ok, hva, hva kan grunnen være til det? Mm. Um, og jeg, jeg vet om mange barn ja, som synes det er helt ok å ligge på magen helt fra starten av og som gjerne ville ligge mer på magen enn det som de da, altså disse her anbefalingene går ut på och jag säger inte det att liksom max 30 minuter heller det är er helt an på barnet och det är er igen som jag säger det att försöka se barnets signaler det är er så viktigt. Mm. Um, för som sagt barn är er olika och och um, 
Jag har fått barn som har kommit och som verkligen på något är er försinka i sin utveckling fördi att de är er mycket starkare alltså enten i baksidan eller framsidan av kroppen och hvor det som det visar sig är er att de mangler disse stöttepunkterna de klarer ikke att finna disse stöttepunkterna och det är er noe som på en måte altså ved å vise og gi litt altså gjøre foreldrene litt trygge på at de kan gjøre egne, egne gode valg da mm. det er kanskje noe av det mest vellykkede jeg har gjort i min jobb mm. Jeg har lyst til å si litt om hvorfor jeg har kommet frem til det jeg mener i dag for jeg har jo ment noe annet før og det sa jeg også ja. i forrige podcasten, det er jeg har sju barn jeg har jobbet på føden i ti år i Molde, jeg har varit den fremste talskvinne, altså fysioterapeut kjepphestdame når det gjelder å få mødre til å legge barna sine på magen, jeg har gjort det selv med absolut alle, jeg har elsket å legge på magen jeg har tung fortid i dette her jeg har ment det jeg har ment det uten å tenke over det jeg synes bare det var kjempesmart og veldig naturlig intill jag begynner att arbeta med balanse. Och börjar att tänka helt annorlunda sett vart jag har lärt lärde väldigt mycket då vi lagde den första boken vår som heter Balansekoden vi samarbetade med en barnfysioterapeut lärde mycket av den viktigheten av framsidan och finna balans i ryggliggande börjar helt på scratch. Mycket mer tänker balanse i relation och ikke som något som jag specifikt ska göra med några stöttepunkter detta tillhörer en helt annan värld alltså. Och jag ser nå, och det sa jag också i podcasten sist att jag ser nå i vuxenvärlden så mycket reducerat och uttryck balanse. Och spör mig om igen och om igen vad kunde vi ha gjort för att för att disse som barn antagelig, vi vet ikke, det har ikke varit forskat på detta kunde ha fått en bedre start med en bedre trygg balans i starten. Og da er penger, hold fingrene fra fatet, ikke tro at du skal gå in som voksen og spesifikt tenke punkter for balanse, la barnet få lov å gå steg for steg selv. Og rulle er den første store omveltningen det gjør. Det er, det er en utrolig fenomenal bevegelse. Det tar ansvaret for å snu seg fra rygg til mage når de er klare for det. Og har det vært om igjen i dag, Bynt på nytt igen, enten på föden eller med nybarn. Jag är er helt sikker på att det hade jag gjort annledes. Jag har gått gått till en kraftig skola och snudd på många stenar i hodet. Så att det är er inte det att jag inte har ment detta och varit första reis när det gäller att flagga fysioterapi i käpphästen alltså. Det är med sig. Men jag idag är er du enig med det jag mente den gången. Och det är er väl överväd från min sida. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller läsa. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorin har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefalla är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextstory.no-foreldrer. Vad säger du til det, Anne-Katrine? Nej, jeg tror ikke at barn, altså at Britt har sett eh, disse eh, voksne som på måtta har de vanskene som hun snakker om, det er jeg ingen tvil om. Det er nok helt, helt riktig. Men vägen til att komme dit, den tror jeg kan ha mange årsaker. Og jeg tror ikke at, altså hvis vi skal si at alle barn som da eh, kanskje ikke har, hva skal jeg si, ikke liker å ligge på magen, og at de da vil ende på den måten der, der vil jeg ikke, det skal jeg ikke bevege mig ut på, og si noen ting om. Men det som jeg vet, og jeg har jobbet også med barn nå siden 93, så jeg begynner å få ganske god erfaring selv, og det jeg ser er at det der med å gi barn en opplevelse, og da tenker jeg ikke bare rent motorisk, men jeg tenker, kroppslig, mentalt den upplevelsen barn har av sin egen kropp som jag mener är er jätteviktig. Den um, jag tror ikke vi gör barna en en björnetjänste ved att vi på något brukar de insatsvinklarna som vi brukar. Jag som sagt helt enig med Britt att ordet träning det syns jag är er ikke riktig och bruke. Men jag tror ikke på att det är er, eh, negativt på barn och uppleva sanse sammen med föräldrarna i olika stillinger. Eh, jeg jag ikke det att man ska forsere rulle eller jag är er helt enig också att det och rulle är er en fantastisk bevegelse. Eh, men men samtidig det med att ge de olika sansestimuli för den tiden det tror ikke jag är er negativt och jag ser um, på barnet både i forhold til detta här med flate bakhoder att vi önskar och undgå det och det är er, det är er ett reelt problem 
så tänker jag att då är er det viktigt att vi på något prøver att göra det vi kan för att undgå det. Och eh, vi må också på något finna ut av vad er det som är er grunden till att ett barn ikke liker en stilling. Då må vi rätt och sätt börja se och finna ut av okej, okay, kanske det är er en grund för det. Och så kanske vi ska kanske det är er så enkelt som alltså jag håller till disse stöttepunkterna framdeles jag. men jag vill ikke se si att det att tänka stöttepunkter det är er ikke bara i förhåll till motoriken men det är er också i förhåll till barnets upplevelse och det är er också det hvis du ska få en uppreisning hvis du ska klara och göra något selv, så må du ha stöttepunkter. Det det är er fys- fysisk lov det. Sån er det bara. Okej, okay, det som är er, uh, utfordringen här är er att, ikvant, i en sån där målgrupp av föräldrar så er folk har väldigt folk olika utgångspunkt. Kan vi få en liten snarare vad är er konsekvenserna? Vad är er de värsta konsekvenserna? Vad sker hvis ikke vi ger barnen vårt någon varierade stillinger? Vad menar du Anna Katrina att sker hvis vi bara vi er, vi bara lar det ligga allt för mycket på ryggen och bakåt blir flatt? Är er det farligt eller vad vad är er det värsta som kan ske hvis vi bara ikke fick den informationen fra helsestationen och eh, ikke selv känner att vi ska variere stillinger till barnet vårt. Vad sker då? Nej. nu ska jag vara väldigt försiktig för jag har ikke lyst til å trø feil här. Men men eh, det är er skill på overstimulerte och understimulerte barn, det är er helt klart. Och understimulering det önskar vi jo ikke. Men ehm Overstimulering ønsker man jo heller ikke. Så det Nej, ja, det ønsker man heller ikke, Nei, ikke det er jeg helt enig i. Er Sånn at det, vi må midt, midt på tre der. Vi, vi må midt på, vi må midt på tre, det må vi. Men det vi ønsker... Eh, Men hva er det konsekvensene, hva er det, hva er det, verste, hva er det verste som kunne skjedd? Liksom, hva risikerer Nei, altså, jeg man? Får, jeg, jeg får barn som kanskje har vært mye i en stilling, og som rett og slett da... Um, strever motorisk fördi de får ikke helt tak i de blir så starka i en sida att de hekker, de får ikke helt tak i den andra sidan. Det har jag sett. Um, og jag har också sett uh, også sett barn som är er rätt och slett uttillpass fördi att de får ikke helt till det de vill. Och det kan vara att de ska man ge lite sån stimulering. Um, men men um, og så handlar det också lite faktiskt om om som bonding för att jag har varit borti föräldrar som då bara säger ja men det är er grejt att ungen min ligger på golvet och så går de runt själv och så blir ungen liggande där. Um, ehm jag ska inte säga si att det är er många av dem men det är er någon av dem. Men du det är er väl inte det vi snackar om nu. Vi snackar inte om att ett litet barn blir förlatt på golvet i obestämt antal nå timmar. Det är er, det är er inte där diskussionen är. Nej, jag jag menar sätter det på spissen. Ja, jag vill säga att till föräldrar kan det inte kan det inte slappa lite grann. Alltså barnet kan vara utillpassat när det blir lagt på magen. Jag tänker att det är er i vart fall långt mindre chans för att barnet er utillpassat i magliggande när det ingår i mulige variationer som jag sa ligger på skulder som också är er en god eh, position som som stimulerar till sträckmuskulatur visst är er det vi ska snacka om och andra positioner och naturligt vill föräldrar variera eh, det, det som är er viktigt och som har gett mig en väldigt ha upplevelse själv väldigt sån alltså sån ögonöppnare för min del det har varit att finna centrum i kroppen och då hjälper det med att böja upp i höften krölla det samman behålla den böjde goda positionen och det är verkligen förstå kanske dybden i balansen som är er 
att den utvecklingen sker i en relation när barnet är er tryggt och ikke när det blir peist till att vara i en position som det vantrivs i. Då lærer det ingenting, det lærer bara att här trivs jag Vi lærer, det lærer hele tiden. Det vet ju, de lærer jo bäst där det har det gott och tryggt. Då är er de villige till att ta några chanser och försöka komma sig vidare. Ja, men så kan du si Ja, så på den andra sidan då, ikvant, hvis man aldrig för du är er ju en type som utforsker comfort zone, Britt, det oh. vet jag ju, för vi har varit samman ute en kväll i Molde. Vi är er ju ikvant, du är er en sån type och du har syv unger och och för det första vill jag säga si sån, hvis du har ikvant lås på nå, något som du ikke kan lägga forskning bak, då tänker jag att det måste forska på det. Eller sån det är er ju det jag skulle önska nå att vi sån får ett intressant inspel. Herregud, detta har vi inte tänkt på. Har vi egentligen sett på vad konsekvensen är? Er? Var när vi ger det rådet på elstationen, är er det sån föräldrar upplever det? Vad kunde varit ett mer hänsynsmässig nyansering och så vidare? Och så är er det så är er det ju fortsatt såna WHO:s riktlinjer. De ruler i denna podcasten här och i världen ellers. Det er ikke, det, men jag tänker att det är er skikligt bra för alla att vi får en diskussion Och og också när vi ser hvordan folk trekker ett lättelsens suck när Britta på något slänger in att hun ikke synes det er en god idé så tänker jag att det ser nog om att folk stresser lite mer än det du önskar att de skal også, Anne Katrine. Men det i sig selv er jo ikke ditt mål får du jo sagt nå, ikke sant? Så att det där vi ska prøve man på en slags uppsummering på vad jag tänker att det är er enig om då som är er på något mål med denne praten så är er det sån babyer trenger att føle sig trygge föräldrar föräldrar trenger att føle sig trygge och eh, de trenger också och på något eh, babyer trenger att vara i varierade stillinger. De kan ikke ligge ingen mennesker, varken vuxna eller gamla eller bittesmå trenger att ligge på, i en position hela tiden. Då får man ligge sår när man blir gammel, och så blir man stiv i kroppen när man blir er ung och eh, og gammel och bitteliten. Ehm så att det att alla föräldrar borde få vite att Hej, du tänker ikke bare være redd for denne babyen, den kan legges i flere positioner, og det er kjempebra for den, så länge den er trygg og fornøyd og har kontakt med dig, og du kan ta den med, du kan henge den over skulderen, den kan få lov å rape opp på dig, du kan ligge på gulvet, du kan se vad som skjer hvis du den på siden, prøve å legge den over litt, ikke sant, og støtte det opp med noen puter, alle disse forskjellige variationer dere nevner, det er jo det dere, jeg føler dere er enige om, er at dette må foreldre bare få lov til å forske på med ungen sin, men det dere er litt uenige om, som Det virker som er sånn hvorvidt det skal være i guiden til helsestasjonen et mandat om at man skal mellom 30-60 minutter ha babyen sin i magleie, fordi at det er vel den formuleringen der som dere er enige om at vi ikke skal trene babyene, det vil dere ha vekk. Men dere er litt uenige om sånn, og Britt der sant, foreslår ny forskning på området og alt det der, men, men det er vel den formuleringen dere er egentlig mest uenige om, og konsekvensen av den formuleringen. Er vi, ikke sant? Jag tänker att det går ikke an och se si en sån regel och så då samtidigt tro och mena att du har i hodet att det ikke ska träna när det er det du egentligen appellerar till. Altså det blir för mig att tale med två tunger så att det går ikke. Jag gick för det för, jag går ikke för det längre. Få det ordet, få det ordet bort. Låt folk få lov att slappa på detta här, den här evindliga pedagogiska överbeläringsgrejen vi driver med. Ta och tänk att de De fleste föräldrar gör intuitivt de gode tingene, och de fleste ville visst ikke hade fått någon besked om de la en baby på magen på gulvet och eller på ett helt flott underlag helt nyfött och det började grynte så ville de være vantrivselsuttryck så ville de alla flesta ha förhållit sig aktivt till det och tänkt att nu snur jag barnet runt och så har jag då på en krok ned. Så att 
ja, det Men jag tackar väldigt för den tilliten, ikvant? Den den tilliten du utviser där igen till norska föräldrar, den är er helt fantastisk och jag är er enig att uh, jag tror ehm um, föräldrar de flesta föräldrar massa intuitivt sånt och så säger han Katrine en liten reality check, sån är er det inte. Ikvant? Och då måste vi också höra på det. För att därför så är er det sån att då är er det någon som trenger den informationen. Ikvant? För för det konsekvens hade inte hon haft någon baby med flata bakhoder och föräldrar som så du måste på något sätt ta in det aspektet så tack för tilliten Britt Fadnes men det är er väldigt många av oss som inte vet disse tingene med mindre någon informerar oss om det. Och så tänker jag sånt så det är er lite sån eh, jag liker det två bägge två väldigt gott. Jag tänker att det har nog lära av varandra sån här tillnärming till 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 liksom eh, till föräldregruppen då för det är er den samma gruppen som jag snackar till i denna podcasten och de är er väldigt olika typer. Vi föräldrar är er lika olika som alla andra folk, ikke sant? Så att jag blir jo, eh, om det är er sövn eller amning eller vad vi snackar om så så är er det alltid folk som bara inte har fått med sig sånt. Det finns ju föräldrar som inte vet att frisk luft är er bra på ungarna liksom. Eh, samtidigt som det är er någon som bara visst hade stått sån där med två timmar frisk luft varje dag så är er det någon som hade sittet med stoppeklocka och bara slitt sig ut genom sno och sludd och grått eh, förfärliga tårar och haft det helt jävligt för de hade varit så inmari så det är er lite där hur man tar man emot dessa tingene men nu Anne Katrine du ska få sista ord på det där för du på matte du eh, representerar ju makta i den ja. denna samtalen Ehm alltså det är alltså WHO de har som sagt det står att man anbefaler in till en timme om dagen det vill se si inte en timme i streck det kan vara fördelat utöver flera bolker och hälsodirektoratet håller som sagt på att lage nya riktlinjer nu där har faggruppen i barnfysioterapi kommit med förslag till att istället för att skriva 60 minuter så bör det inte stå mer än 30 minuter. Och det ska vara in till ordet träning ska inte stå där. Här är er det snack om ja, det är er det ingen som säger. Så hvis man säger det på hälsostationen så är er det inte det som står eller som är er föreslått ska stå i den nya vägledningen från hälsodirektoratet. det är det är er helt klart. Och det är er, detta är er, er på något diskuterat på världsbasis och det står där inte bara för morsamt, selvom eh, man vet att nöjaktigt hur lång tid man då vill menar att barnet ska då vara i magläke, det det är er det väldigt lite forskning på. Så vi kan inte slå i bordet och se si att det ska vara sån eller sån fördi att sån eller sån, men det vi kan se si, med ganska säkerhet det är er att variation av stillinger det anbefalles. Det är er det enige om det är två. Ja, och det och man på något då eh, brukar dessa stillingarna, det vill ju också vara helt avhängigt av hur barnet har det för att det att barnet har det bra och att kommunikation är er bra, det är er ju oavsett något det viktigaste. Okej, okay, så till de föräldrarna nu som bara har varit spända. Vad, ikvant, i den gruppen som hör på nu så är er det någon som har barn som koser sig i magläge som inte har något problem med detta och som syns det är er helt hårreisande att höra att det är er ett problem för någon. Det är er andra som en gång de lägger barnen bara i närheten. Barn med reflux för exempel lägger sig i närheten av magläge så kastar de upp och har det helt förfärligt. det här er föräldrar som som känner sig osäkra och dumma fördi de inte får ungen sin att lägga sig i magläge. Det är er andra föräldrar som är er jättetrygga som säger sån dritt lite det för att vi gör så mycket varierat i löp av dagen uansett så det gör ingenting och så är er någon som säger hä magläge det har jag hört någonting om vad är er det mm. sant alla de människorna hör på den här podcasten samtidigt mm. så därför så vi skulle uppsummert för dem alla så är er det sån 
Så må dere begge to kan korrigere meg if I'm wrong. Eh, babyen din skal føle seg trygg. Du skal variere stillingene, som jeg sa i sted. Eh, mageleie er eh, ikke en farlig position, så lenge babyen din passes på og har det bra, men Britt mener at det burde vi forske mer på. Han mener ikke at det er farlig du eller Britt, men du mener at det er ikke naturligt for om det legges i mageleie. Ikke sant? Jeg har sagt det jeg har bedt at vi må få bort ordet trening, og vi må ta en konsekvens av det, og da må vi si at det, er ikke, det skal ikke være motivet vårt for å legge barnet på magen. Det, det, og det, ja, det er jo det med min hovedbudskap. Det er veldig bra. Og så tenker jeg det siste her er, i en verden hvor ikke bare, nå er jo dere fysioterapeuter, så dere har jo på en måte hodet langt oppi, Jeg skal ikke si egen rev, for det er ikke noe hyggelig uttrykk. Men dere er jo veldig specialister på det ene faget, ikke sant? Og på samme måte sitter jeg i denne podcasten, og så snakker jeg med folk som er opptatt av ernæring, eller folk som er opptatt av trening, eller folk som er opptatt av pedagogik, og folk som er opptatt av babytegn, eller folk som er opptatt av at du skal få nok søvn, eller vad den er. Og alle specialister, de er veldig opptatt av sitt eget fag, og det skjønner jeg. Men for en stakkars nybakt mor, eller far, så er det ganske heavy å få hele den listen over alt det man skal få til. Og i tillegg så sier folk, også skal du kose deg, nyt disse dagene. Og jeg vet av erfaring, for jeg synes ikke det var noe kult det første året da jeg hadde baby, og jeg ser søstra min nå med to unger, og hun er en helt innas, men kjør i går for dig med baby, for de aller fleste av oss. Så i det store og det hele, så er det jo på en lang liste av ting som du burde, så er vel på topp der, Dere ville sikkert diskutert heavy med noen Som handler om amming og alt det der andre Om hvilken plass Variasjon i stillinger skal være på den prioriteringslisten Men på toppen her så handler det om Å være trygg Å være utvilt Og få kose seg med ogen sin Ikke sant? Dere nikker begge to nå for jeg ser det på Facebook Men dere må nikke auditivt Fordi folk må høre dere Så det er viktig at foreldre ikke på en måte Sliter seg ut på dette området Altså sånn Og hvis de føler at dette er vanskelig, så må de jo gå og snakke med noen. Og da må de jo gå og snakke med helsestasjonen. Ikke sant? Ja. Og så må dere sende helsestasjonen denne episoden. Og så kan helsestasjonen høre på den. Og så kan, fordi, ja. Men vet du, jeg har lyst til å si en ting. At når du har lært og gått så lenge i denne skolen som jeg har nå, det har jeg jo holdt på i snart 50 år å jobbe med praksis, så er det klart at jeg ser jo at det å ha bøyd nakke overfor WHO, helsedirektoratet, det gjør jeg ikke lenger. De må slutte med det. Altså, rett og slett. Det er klart at de sitter ikke med en fasit. Forskning, det har skjedd masse forskning på andre felt som spiller inn på dette her. Blant annet på balanser, som ikke der heller, vi vet omtrent ingenting om balanser. Balanser er kjempekomplisert. Sånn at det hodestups da opp veldig knele, og sier at de har jo rett fordi de er veldig høyt opp og sakte, det lammer oss i å tenke at dette må vi se på på nytt. Så det er min oppfordring her. Her må vi gå inn også med nye øyne og vite og se hva er logisk tenkning, hva vet vi i dag, hvordan reagerer barnet. Om det heter de bokstavene det heter, spiller ingen rolle. Vi må bruke det vettet og forstand vi har per i dag. Uff, dette elsker jeg. Kan ikke du... Altså, du kan ikke bare slenge ut en oppfordring. Du må gjøre det selv, da. Britt må lage forskning. Du skal forske på dette og på rolig tisting og på det ene og det andre. Du har mye å gjøre. Du er 71 år. Du må jobbe på. 
Men uh, Anna Katrine för det är er ju sant, ikvant. Du kan ju inte se si något annat än det. Så det är er ju det som är er poängen med forskning och fag och allt att man har bestämt sig för en ting, man har forskat på något och så må det massivt tryck på över tid och massa dokumentation till på att man ska ändra på de rådene. Ikvant? Så kan det gå tända du har helt rätt fritt och att det kommer till att vara i riktlinjen till WHO om fem år. Men då må någon forska på det i mellantiden och inte vidare så kan Anna Katrine anbefale något annat. Nej, jag kan. Nej, nej, nej. Nej. och så och sen ting så så eh, så så är er det ju akkurat sånt att alltså balans är er viktigt. Det är er ingen tvivel om att balans är er viktigt. Och att balans är er väldigt komplicerat. Det ja, helt helt enig. Men men att det att ge barnet olika stillingserfarenheter och olika upplevelser att det ska vara negativt i förhåll till balansen den eh, ja den den eh, det är er du inte enig nej det är er inte det att jag inte är er enig men jag tror det blir väldigt vanskeligt att bevisa jag har heller inte sagt det jag sa jag har heller inte sagt det det var helt klar på det det då har du förstått det fel ja men allikevel så tänker jag att det där med att och ge barnet som sagt olika variationer i stillingar och att det handlar om den kontakten mellan de som är er närmast barna det är er ju sånt som jag på mode jentar och jentar och syns är er super super viktig. det tänker jag är er kanske något av det viktigaste och visst barnet inte liker att ligga på magen eller liker att vara i en annan stilling så skyller vi det barnet och prøver att se vad er det som gör att barnet ikke liker det. Det kan være, som jag sa, ting som vi kan lätt stimulere, eller på något måte vise hvordan det her kan faktisk göra till en helt, en helt annen situation, som är er ganska fin for barnet. Men att vi må selvfølgelig se an barnet og hvordan barnet har det. Og det er jo sånn som du sier, altså hvis du har et barn som har, jeg hadde et barn som hadde refluks, og som vi faktisk måtte ha mye på magen, for det gjorde at ikke hun svelgde sitt eget, hva skal jeg si, sånn, gulp. gulp da. Og som var faktisk den beste stillingen for henne. Men, men igen, barn er forskjellige, Och det viktigaste är er variation, variation och kontakt och att barnen har det bra. Mm. Men alla som alla mödrar här i landet eller fäder här i landet bara jag räcker upp hon av de som inte har en bitliten baby som älskar att ligga på magen så har det varit ganska många som räcker upp hon och det betyder också att det är er något galt med barnen ditt att barnen inte älskar att ligga på magen för det är som det är er, ikvant så att när du säger och vis barnen inte liker att ligga i en stilling så borde man få checka det så kommer alla hälsostationer att bli rentna av föräldrar ja, som lurer. Ja, nej och det kommer ju väldigt om på och jag tror faktiskt inte nödvändigtvis att det, det kommer ju an på vad barnets reaktion då. Visst barnet hylskriker med en gång det kommer över i magläget och det sker gång på gång på gång på gång. Alltså jag skönner att det att ligga på magen och bara på något sätt se rätt ned i, I golvet. det är er ju det som är er barnets intention. Barnet önskar kontakt. Och därmed så på något blir det, det det på något blir lite fel. Men där som man kan variera denna stillingen och låta barnen få uppleva en magleje men utifrån en en enten kanske på en ball som vi snackade om eller ett eller annat stilling hvor man också kan få den kontakten 
så kanske mm. barnen reagerar helt annorledes. Och det är er ja. det, er det som är er på något mitt mantra då att at hvis barn ikke liker att ligge på magen så på något prova att finna ut av okej. Okay, Vad kan alltså prova utforska lite sammans med barnet. Prøv å se om det er ja. andre stillinger, altså whatever, variation er viktig her. Jeg hadde jo ikke trodd at du skulle gå vekk fra, at NFF og, hadde jo tenkt å gå vekk fra WHOs retningslinjer i løpet av denne samtalen. Nej, 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 nej. Nej. og så tenker jeg at det hadde ikke brytt heller. Men jeg tenker at det er, jeg er kjempeglad for at dere begge to liksom gidder å være med og nyansere dette her, for jeg tror de foreldrene som hører på nå, de stiller mye sterkere i forhold til, det håper jeg da, at du som hører på nå tenker sånn, vet du hva, um, Bra reminder, jeg skal være flinkere til å variere stillingene. Og herregud, mitt barn skriker krakilsk i den ene stillingen. Det føler jeg at jeg burde sjekke ut. Mens andre sier, åja, det er helt normalt. Så digg og høre at det er normalt at ikke barnet mitt liker å ligge på magen. Og Britt sier at det ikke er superviktig så lenge jeg varierer de stillingene. Og at ikke Annika Drine synes at det er helt krise. At jeg tror... Jeg, klo, jeg, jeg håper litt nå på, folkens, dere får si fra til mig, dere som hører på, hvis ikke, jeg har klart det, hvis ikke vi har klart det. Men jeg tror at vi nå har fått både ryddet opp og nyansert, og så synes jeg det er Väldigt väldigt kul att du Britt nu bara sparker in en dörr och säger sån forsk någon måste forska mer. Jag syns egentligen alla att du ska göra det alltså. Men men det är er ensam måten att få WHO och nationella riktlinjer för att lyssna. Nej, det kan du inte säga. Si. Men tusen tack för att du var med på tidens allra första lilla debatt här i föräldrarådet. Tack för mig. Tack för mig. Tack för att dere eh, melder dere på, sender mig meldinger och mailer när jag gör något dere synes jeg er revva. Vi fortsätter med det. Jag är er ikke klokere än dere på något Vi må bli klokere sammen. Um, hvis det er et tema jag har dekket med en expert du ikke liker, eller hvis uh, det er et tema jeg ikke har dekket, som tänker det är er alt for dårlig at jeg ikke har dekket det, så är er det bara att si fra til mig, for att jag är er helt på ordentlig, bare en helt vanlig mamma, som prøver å bli klokere på allt som handler om unger, som dere lurer på, og som jeg lurer på. Jeg vil også si tusen takk for tålmodigheten dere har med mig, fordi da jeg startet denne podcasten, så var den bitte liten, og nu har den blitt skikkelig, skikkelig svær. Jeg har på en måte blitt et slags talerør for viktige temaer, ikke sant? Og det er dritkult, det er jeg kjempestolt over. Men det ligger jo også et ansvar på mine skuldre da, og jeg prøver så godt jeg kan å være en god journalist, och göra researchen min alltså och det är er alltid jag får det till och då är er det grejt att jag får höra det. Och så tänker jag att jag hoppas det fortsätter att ha tålamodighet med mig till att jag bara kan bli bedre. För att vara helt ärlig så føler jag att världen har blivit mer och mer sån svartvitt att det är er två motpoler som alltid är er oenige och man hör ikke på varandra. Jag prøver på måte folkens och være det store gråzonen. <laughs> altså forskning är er det viktigaste, dokumentation är er det viktigaste, fagfolksråd är er väldigt viktiga. Och samtidigt som vi ska syns det är er viktigt så så tänker jag att det är er så många ting som hvor det är er öppen för lite variation eller nyanser då. Ikvant och det ikke alltid blir kommunicerat. Så det är er det jag prøver att göra och nyansera och lage en sån stor grå masse inne mellan svart och vitt. Så är er det upp till dere att vurdere om jeg får det till i det att. Men tack för tålamodigheten. kom gärna med inspel till andra teman du vill ha debatterat, hvis du likte detta. Som alltid, tusen tusen tack för att du hör på. Till nästa gång. Ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.